2: Hello tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2019, cũng thức mùng 4 tháng Chạp âm lịch năm Kỷ Hợi. Chủ nhật hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của năm 2019. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đã bước sang năm mới rồi. Trước khi năm mới thì tháp kim cũng xin chúc cho tất cả mọi người luôn an vui, hạnh phúc và tràn đầy may mắn. Happy New Year! Và chương trình hôm nay của chúng tôi cũng như thường lệ bao gồm các nội dung chính như sau mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần tiếp đến là chuyên mục chuyện vàng đó đây rồi đến chuyên mục góc giáo dục và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lơ. Sĩ phủ Hồng Kông từ chối hỗ trợ pháp lý lẫn nhau, bộ Tư pháp Đài Loan cho biết thật đáng tiếc. Nếu trong nước bùng phát dịch tả heo châu Phi, Đài Loan sẽ cấm vận chuyển và cấm giết mẫu heo ít nhất 7 ngày. Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh khánh thành trung tâm hỗ trợ dự án và đội mới sáng tạo. Theo thống kê của Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan, có trên 60% trẻ em dưới 6 tuổi bị sâu răng. Chính quyền Đài Trung hoặc nhà máy nhiệt điện Đài Trung lần 3, rút bỏ giấy phép hoạt động 2 tổ máy. Rồi hộp bà tê gan heo của Việt Nam bị kiểm tra ra là có chứa virus dịch tả heo châu Phi. Đài Loan lập tức cấm bán và hạn chế nhập khẩu sản phẩm này. Và sau đây Thói Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
3: Một người Đài Loan bị nghi ngờ có danh liếu đến một vụ cướp ở Hồng Kông. Bộ Tư pháp Đài Loan thỉnh cầu hỗ trợ pháp lý lẫn nhau từ phía Hồng Kông. Báo chí đăng tin chính phủ Hồng Kông đã từ chối khuyên ngày 22 tháng 12 ngày Bộ Tư pháp Đài Loan cho hay, từ vụ Trần Đồng Giai cho đến vụ này, chính phủ Hồng Kông lại tiếp tục từ chối hỗ trợ pháp lý giữa Đài Loan và Hồng Kông, khiến cho con người cầm thấy đăng tiếc. Tối ngày 22 tháng 12, chính quyền đặc khu Hồng Kông chỉ ra, Đài Loan biết rõ Hồng Kông không có luật cho phép Hồng Kông và Đài Loan cung cấp hỗ trợ pháp lý lẫn nhau và trao trả tội phạm bỏ trốn, vậy mà vẫn tiếp tục nói xấu Hồng Kông bằng những nhận xét vô trách nhiệm, chính quyền đặc khu hồng kông phản đối và cảm thấy phần cảm đối với việc này vụ việc là như thế này người đàn ông họ lâm người đài loan bị hiểm nghi cơ dân liếu đến vụ cướp đồng hồ hàng hiệu ở tiêm sa Chỉ, sau đó chạy trốn về đài loan vừa qua sở kiểm sát đầy trung được phép tạm giam sở kiểm sát đầy trung đã lấy được bằng chứng phạm tội tại hồng kông của người đàn ông này và cũng đã xin chính quyền hồng kông hỗ trợ người bị hại đến đài loan để lấy lại đồ vật bị trộm cắp Bộ Tư pháp cũng đã thông qua Ủy ban Trung Hoa lục địa gửi yêu cầu hỗ trợ pháp lý lẫn nhau với phía Hồng Kông. Bộ Tư pháp cho biết, chính phủ Hồng Kông lại một lần nữa từ chối hỗ trợ tư pháp lẫn nhau, xem thường quyền lợi của nạn nhân, khiến cho con người cảm thấy đăng tiếc. Bộ Tư pháp nhấn mạnh là một quốc gia pháp trị, Đài Loan luôn tích cực hỗ trợ trong tất cả các yêu cầu hỗ trợ pháp lý lẫn nhau để chống tội phạm xuyên biên giới. Tư pháp Đài Loan luôn giữ thái độ tích cực, chịu trách nhiệm trừng phạt và loại bỏ cái ác để bảo vệ công lý và không bao giờ trung tránh trách nhiệm hoặc là cân nhắc yếu tố chính trị, viện cớ các lý do để không hỗ trợ pháp lý lẫn nhau. Đài phát thanh Hồng Kông đưa tin, chính quyền đặc khu Hồng Kông hồi ứng giới truyền thông rằng chính phủ Hồng Kông phản đối mạnh liệt đối với việc phía Đài Loan không ngừng phát biểu những lời lẽ không đúng sự thật về việc hỗ trợ pháp lý giữa Đài Loan và Hồng Kông. Kể từ khi Trung Quốc thông báo trường hợp nhiễm dịch tả heo châu Phi đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái, toàn châu Á đã có 11 quốc gia xảy ra dịch tả heo châu Phi, Đài Loan may mắn vẫn chưa bị nhiễm. Ngày 23 tháng 12, trước sự dựng dắt của ông Trần Cát Trồng, chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp, cũng là người chỉ huy Trung tâm ứng phó Thiên tai Trung ương về dịch tả heo châu Phi Đài Loan, Trung tâm đã tiến hành cuộc suy diễn về trường hợp nhiễm dịch tả heo châu Phi, tổng cộng được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là danh sách trang trại chăn nuôi heo ở khu vực bị nhiễm dịch, khoảng 3 tới 5 cây số đều phải được nắm rõ, khởi động hệ thống cảnh báo xe vận chuyển heo, đồng thời tiến hành theo dõi tình hình dịch bệnh, thiết lập trạm kiểm soát và trạm kiểm dịch và khử trùng xe tải vận chuyển heo. Giai đoạn thứ hai bao gồm chuẩn bị vật tư phòng chống dịch và xử lý sắc heo trong các trang trại vân vân. Phó chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Huỳnh Kim Thành cũng cho hay từ tình hình dịch tả heo châu phi của các nước láng giềng đều có thể phát hiện rằng các vụ thông báo nhiễm dịch đều chậm trễ điều này cho thấy ngay trong thời gian đầu tiên xảy ra dịch tả heo châu phi không được đánh giá ngay lập tức từ cái chết của heo trong tương lai phòng chống dịch bệnh nên được mở rộng từ các trường hợp cá nhân sang phòng chống dịch bệnh trong khu vực mới có thể ngăn chặn sự lây lan của virus một cách hiệu quả còn đối với việc nếu chẩn đoán trường hợp nhiễm dịch đầu tiên trong nước Trang trại chăn nuôi heo trong vòng bán kính 3 cây số sẽ di chuyển kiểm soát và ít nhất sau 20 ngày không có trường hợp nào xảy ra nữa mới bày bỏ quy định kiểm soát. Ngoài ra, huyện thị nào có xảy ra dịch tả heo châu Phi là không được vận chuyển heo đến các huyện thị khác dứt mổ và cũng sẽ cấm vận chuyển, cấm dứt mổ heo trên toàn quốc ít nhất 7 ngày.
2: Từ năm 2014 Trường Đại học Thành Công Đài Loan đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và hai bên đã cùng thành lập Trung tâm Nghiên cứu chung vào năm 2017 để cùng nhau đào tạo nhân tài và nghiên cứu khoa học y sinh học. Hiện tại, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh muốn thông qua việc sáng lập Trung tâm Hỗ trợ Dự án và Đổi mới sáng tạo để xuất tiến nhà trường đưa ra các môn học mới, đồng thời tiếp nối được với nhu cầu của hệ thống trị liệu lâm sàng và ngành khoa học kỹ thuật. Chủ nhiệm Trung tâm Khoa học Dụng cụ Y khoa, Trường Đại học Thành Công, Dịp Minh Long cho biết, Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh khánh thành trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo, tổ chức phòng nghiên cứu sáng tạo điều trị bệnh trong tương lai. Riêng Trường Đại học Thành Công sẽ thành lập đội ngũ y bác sĩ, nhân viên nghiên cứu, dụng cụ y khoa, vân vân. Đến trung tâm này để giới thiệu và chia sẻ những ứng dụng cũng như thành quả của việc điều trị thông minh, ứng dụng kỹ thuật in 3D trong lâm sàng, v vân. Trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hy vọng với sự hợp tác với Trường Đại học Thành công Đài Loan đã trở thành tàu tàu trong lĩnh vực khoa học y sinh học và có thể mở rộng mô hình điều trị bệnh này ra khắp đất nước Việt Nam. Trẻ vừa hái miệng ra thì bác sĩ đã phát hiện mấy cái răng bị sâu. Theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài loan có đến 65,43% trẻ dưới 6 tuổi bị sâu răng. Cũng tức là cứ 10 trẻ thì có hơn 6 trẻ bị sâu răng. Một phụ huynh cho hay, bé mới kiểm tra có đến 7 cái răng bị sâu. Tôi trả răng cho con ngày hai lần buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Giữa hai bữa ăn, tôi có cho bé ăn vặt khi phát hiện trẻ bị sâu răng thì không phải đi chấm răng là giải quyết được vấn đề bác sĩ lý dương quân nói vi khuẩn trong miệng sẽ tiếp tục tận dụng những thức ăn ngọt mà ta ăn vào để sản sinh ra axit ăn mòn răng của chúng ta vì vậy nếu chúng ta chỉ chấm răng thôi thì chưa đủ vì nó không thể ngăn cản răng tiếp tục bị sâu bác sĩ nói không chỉ ăn kẹo mới gây sâu răng, mà khi trẻ ngậm cơm trong miệng quá lâu cũng sản sinh ra đường rồi trở thành axit gây sâu răng. Nếu muốn ngăn chặn răng không bị sâu thì tốt nhất là phải trà răng. Bác sĩ cho hay, làm sạch răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, kèm đánh răng chứa chất flora phải cao hơn 1000 ppm thì mới có tác dụng phòng sâu răng. Ngoài việc chọn kem đánh răng để trà răng ra, chúng ta còn phải dùng chỉ nha khoa để làm sạch kẻ răng. Và trẻ dưới 6 tuổi thì phải nhờ vào cha mẹ giúp trẻ giữ gìn vệ sinh răng miệng thì mới không bị sâu răng.
4: Ngày 25 tháng 12, chính quyền thành phố Đài Trung đã phạt nhà máy nhiệt điện Đài Trung 9 triệu đài tệ vì sử dụng lượng than thô quá quy định và tuyên bố hủy giấy phép đốc thang của tổ máy số 2 và số 3 của nhà máy nhiệt điện Đài Trung. Để kế số tiền phạt từ trước đến nay của nhà máy đã lên hàng trăm triệu đầy tỷ. Chính quyền thành phố Đại Trung nói, lượng than thô mà nhà máy nhiệt điện Đại Trung đã sử dụng cho đến ngày 27 tháng 11 đã vượt mức 11,04 triệu tấn được quy định. Vi phạm quy định điều lệ tự trị quản lý than thô của thành phố Đại Trung. Sau khi đã có thông báo cải thiện vào ngày 3 tháng 12 và 4 tháng 12, đến ngày 23 tháng 12, chính quyền thành phố quay lại kiểm tra, nhà máy nhiệt điện Đại Trung vẫn tiếp tục vượt mức quy định trong sử dụng lượng than thô. Về việc công ty điện lực Đài Loan xem thường các quy định pháp lệnh để bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người dân, chính quyền thành phố tiến hành phạt lần 3. Bà Lưu Tú Yến, thị trưởng thành phố Đài Trung cho hay, điều luật quản lý than thô Đài Trung đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đã có thời gian ân hạn là 4 năm, nhưng nhà máy nhiệt điện Đài Trung vẫn tiếp tục vi phạm. Đốt than thô vượt mức cho phép là doanh nghiệp quốc doanh 100% nhưng lại cố tình phạm luật. Đây là điều thật không nên có. Để đảm bảo việc thực thi pháp luật, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân, chính quyền đại trung không còn lựa chọn khác, phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật, trút bỏ giấy phép hoạt động của hai tổ máy trong nhà máy nhiệt điện đại trung. Về việc trút bỏ giấy phép hoạt động của hai tổ máy trong nhà máy nhiệt điện đại trung, bà Colas Yogata, người phát ngôn của Viện Hành Chính nói, xuất tiến chuyển đời chính sách năng lượng, kể thiện ô nhiễm môi trường không phải việc nói đùa. Việc có ngân phát điện hay không cũng không thể xem là một con bài chính trị. Bà cho hay, sau khi bà lưu Tố Yến nhậm chức đến nay, đã có nhiều lần tuyên bố với các giới chức rằng chất lượng không khí đã tốt hơn. Nhưng khi đến bên thềm bầu cử tổng thống thì lại lấy lý do vì bảo vệ sức khỏe của người dân mà phải rút bỏ giấy phép hoạt động của hai tổ máy trong nhà máy nhiệt điện Đại chung. Đây là những phát ngôn trước sau mâu thuẫn mà cũng khiến cho người thường khó mà hiểu nổi. Bà Colax nhấn mạnh, chính quyền thực thi chính sách cũng chỉ là tuân thủ theo quy tắc bảo vệ an toàn, tài sản và sinh mạng của người dân lập trường xúc tiến chuyển đổi năng lượng là chưa bao giờ thay đổi đó chính là giảm ô nhiễm vùng trời ổn định nguồn điện cung ứng bảo vệ môi trường nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm tại khu vực miền trung rất phức tạp do việc cải thiện môi trường của chính quyền cũng đã từng bước có hiệu quả nhưng nếu cố tình đảo lộn trắng đen trước lúc bầu cử tên là đều không cần thiết bà colat cũng chỉ ra thêm việc giảm ô nhiễm và đảm bảo nguồn điện cung ứng là việc cần có sự bắt tay chung của trung ương và địa phương không cần thiết phải cố tình gây xung đột chính trị vì thế, Viện Hành Chính sẽ ủng hộ điện lực Lài Loan tìm kiếm xử lý hành chính bằng con đường hợp pháp. Nhưng lập trường ổn định nguồn điện cung ứng, giảm thiểu ô nhiễm vùng trời của chính phủ là không đổi. <cười> Virus dịch tả lợn châu Phi e rằng sẽ xâm nhập vào Lài Loan qua đồ hợp Patai gan của Việt Nam. Hôm nay, ngày 25 tháng 12, Trung tâm ứng biến tác hại dịch tả lợn châu Phi Trung ương Đài Loan đã cho tổ chức hội nghị lần thứ 15. Ông trần cách Trọng, Chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp kiêm người đứng đầu của cơ quan này đã cho hay, ngày 9 tháng 12 đã kiểm tra thấy nucleic acid của bệnh dịch tả lợn châu Phi trong đồ hộp gan của Việt Nam được bày bán trên thị trường, đã thông báo cho Bộ Y tế Phúc lợi nhanh chóng cấm bán thu hồi lại sản phẩm này và hạn chế việc nhập khẩu các loại chế phẩm từ thịt heo của Việt Nam. Thịt heo đầu hộp được chế biến với nhiệt độ cao, tỷ lệ lan truyền virus dịch tả lợn châu Phi rất thấp. Nhưng do gan heo hộp Việt Nam đang bày bán trên thị trường bị xét nghiệm thấy có chứa nucleic acid virus dịch tả lợn châu Phi. Vì thế, Trung tâm ứng biến dịch tả lợn sẽ tiến hành xét nghiệm toàn diện đối với đồ hộp thịt hoặc đồ hộp có chứa thịt, nước sốt, nước súp và các chế phẩm lặt vặt khác được nhập khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Philippines để kiểm tra việc quản lý nguồn nguyên liệu chế biến liệu đã đảm bảo chưa và sẽ tiến hành điều chỉnh việc nhập khẩu chế phẩm thịt một cách linh động.
2: Cảm thưa mến các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.
3: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz, với sóng dài 31 m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam, qua tần số SW 9.625 kHz, với sóng dài 31 m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam, qua tần số SW 11.655 kHz, với sóng dài 25 m Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số AM 1422kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua từng số AM 1422kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
5: 优优独播剧场
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong chương một truyện vàng đã đây Minh Hà mời các bạn đi thăm và tìm hiểu lịch sử của một số kiến trúc cổ tọa lạc tại thành phố Đài Bắc ngày nay. Đầu tiên là giới thiệu về cục bưu điện ở thành phố Đài Bắc, câu chuyện phát triển của bưu chính Đài Loan và sau cùng đi làm quen với kịch trường Hồng lâu, một nơi cổ tích rất giàu nét đặc sắc về kiến trúc. Mời các bạn cùng lần lượt đón nghe nội dung sau đây nhé. trước nhất thì minh hà xin phát họa đôi nét đặc sắc của cục bưu điện thành phố đài bắc đây là một tòa kiến trúc đồ sộ dựng lập trên một địa điểm ở đối diện và ngó xéo qua cửa thành bắc môn tức là cửa thành phía bắc đây là một tiêu chí địa lý bắt mắt nhất nằm láng giềng với ga tàu thành phố đài bắc và cũng là nơi thường xuyên được dân chúng xem làm điểm hẹn để đến gặp mặt với nhau danh sưng toàn bộ của tòa kiến trúc này bây giờ được gọi chung là cục quản lý bưu chính khu vực phía bắc của đài loan từ thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng tại Đài Loan thì đây là một trung tâm luôn luôn nắm chặt công việc quản lý, điều hành về nghiệp vụ biêu chính của toàn cõi Đài Loan. Vì thế chính một vai trò khá quan trọng trên trang sự phát triển biêu chính của Đài Loan. Hiện nay thì được xếp vào loại cổ tích thuộc cấp 3. Tiền thân của Cục Biêu Điện Đài Bắc là Tổng Cục Biêu Chính do quan Tuần Phủ Lưu Minh Truyền sáng lập, đầu tiên được thiết lập tại bến Tàu Đại Độ Trình. Một thương cảng quan trọng ở Đài Bắc Thời gian Nhật Bản cai trị Đài Loan, chính quyền Nhật Bản thiết lập một mạng lưới đường sắt nối liền khu vực Nam Bắc, cho nên khiến cho vai trò của ga tàu hỏa ngày càng giữ tầm quan trọng trên đường vận chuyển. Vì xét thấy, nghiệp vụ của biêu cột ngắn liền mối quan hệ chặt chẽ với ga tàu, do đó ban quản trị cho dời địa điểm cục biêu chính đến vị trí bây giờ. Theo khu viên của cấu trúc ngày xưa, tòa kiến trúc này được xây theo kiểu Nhật Bản, sau này xảy ra đám cháy lớn. Cộng thêm khoảng không gian eo hẹp không đủ sử dụng cho dịch vụ bưu chính phát triển ngày càng mạnh, mới có quyết nghị cho chỉnh tô và xây lại theo một dạng thức khác. Năm 1926 bắt đầu khởi công xây cước, kéo dài thời gian 4 năm mới hoàn thành công trình và cho đặt tên là Cục bưu Chính Tiện Lợi ở Đài Bắc. Sau khi Đài Loan tách khỏi ách thống trị của Nhật Bản, cơ quan này vẫn tiếp tục chấp hành dịch vụ bưu chính và mở rộng diện tích của bưu cục. Tuy nhiên, tùy theo ngành bưu chính phát triển theo tốc độ thật nhanh, Môi trường này không còn đáp ứng theo nhu cầu biêu chính ngày càng phát triển khổng lồ, do đó bắt đầu thu nhỏ lại phạm vi quản lý nghiệp vụ biêu chính cho toàn khu vực và chính thức đổi tên thành Cục Quản lý Biêu Chính ở khu phía Bắc của Đài Loan. Sau đây thì Minh Hà xin kể tiếp về câu chuyện phát triển của ngành biêu chính Đài Loan. Chúng ta sẽ chia làm 3 giai đoạn. Trước tiên là nói về thời kỳ phát triển từ đời vua Nhà Thanh. Quan chủ đình thời đó đã lập ra một loại dịch vụ gọi là phố đệ. Mặc dù có chức năng tương đương như biêu cục, tuy nhiên chỉ phụ trách công việc chuyển đưa công văn của chính phủ. Còn các loại thư tính của người dân thì do một cơ quan khác, gọi theo danh từ ngày xưa là phê tính quản, do dân thường kinh doanh, để phụ trách công việc đưa thư. Đến năm 1888, quan tuần phủ Đài Loan, ông Lưu Minh Truyền sáng lập tổng cục biêu chính. Đây mới chính thức là một cơ quan của nhà nước được thành lập đầu tiên để chuyển đưa thư tính của dân gian. Quan Tuần Phủ Lưu Minh Truyện không những thiết lập nhiều điểm căn cứ biêu chính trên toàn khu vực Đài Loan, lại còn phát hành tem thư qua một cuộc cải cách lớn như thế, có thể nói là không thua kém gì so với chế độ biêu chính được thực hành tại các nước tiên tiến ở Âu Châu. Nếu như so sánh với ngành biêu chính thực hành bên Đại Lục Trung Quốc, đương thời chấp hành theo chế độ bảo thủ, chỉ phục vụ chuyển đưa thư một cách giản dị cho chính phủ và quân đội, quả thực thì đây là một chế độ thực thi hoàn toàn vượt thời đại. Tới thời kỳ Nhật Bản cai trị Đài Loan năm 1895, quân Nhật Bản đổ bộ hòn đảo Đài Loan nhằm giải quyết vấn đề liên lạc thư tính giữa quân nhân và cựu dương Nhật Bản với nhân dân trong nước. Thí phụ Nhật Bản lập tức ở toàn tỉnh Đài Loan thành lập 20 biêu cục giả chiến. Tiền thân của biêu cục Đài Bắc chính là biêu cục giả chiến Đài Loan thứ hai. Tuy nhiên đến năm 1895, biêu cục này mới mở cửa cho người Đài Loan sử dụng. Về sau thì theo tình hình phát triển của đường ray xe lửa và các đường xa lộ lần lượt được mở rộng thông xe, xuất tiến ngành bưu chính cũng phát triển mạnh. Năm 1926, Tổng cục bưu chính Đại Bắc mở rộng diện tích xây cứ. Năm 1941, bưu cục ở các nơi cũng được khế trương và tăng lên tới 500 điểm phục vụ. Tới thời kỳ Nhật Bản rút quân ra khỏi hòn đảo Đài Loan, chính phủ Đài Loan vẫn nối tiếp cơ sở phát triển ngành bưu chính nhanh chóng trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan. Theo thống kê, tại toàn khu vực Đài Loan có tất cả các biêu cục vừa lớn và nhỏ đã tăng vọt lên đến trên 12.000 chi nhánh phục vụ. Hàng năm có đủ loại biêu kiện ra vào các biêu cục lên tới hơn 1 tỷ 900 triệu biêu phẩm. Từ con số thống kê này có thể giúp cho chúng ta hiểu rằng sự nghiệp kinh doanh ngành biêu chính ở Đài Loan phát triển ngày càng thịnh vượng. Các bạn thân mến, trong phần cuối của chuyên mục Chuyện vạn đó đây, Minh Hà xin giới thiệu bộ mặt của kịch trường Hồng Lâu, một cổ tích lâu đời, từng phát triển một thời huy hoàng tại nội thành Đại Bắc. Kịch trường Hồng Lâu là một tòa kiến trúc có cấu trúc đặc biệt, đứng xen giữa hai con phố Đường Hán Trung và Thành Đô tại thị trường Tây Môn, một trung tâm tập trung thương mại, giải trí ở thành phố Đại Bắc. Vì kịch trường Hồng Lâu có tạo hình kiến trúc khá đặc biệt, Ngày nay được chính phủ thành phố Đài Bắc quy hoạch thành nhà bảo tàng điện ảnh Hồng Lâu. Cuối đời nhà Thanh ở phía ngoài của tây Môn đều là mộ mã một đầy xung quanh, cũng là nơi nghỉ trang của nhà nước vắng bóng người qua lại. Năm 1885, tù phủ lưu Minh Truyền nhằm huy động thương nhân đến khu vực tây Môn phát triển thành trung tâm thương mại, xây dựng các phố xá sầm út, do đó bắt đầu ở đây mở con phố tưng khởi để đi thẳng tới ngôi chùa tổ sư tại Mạnh Giáp nay được gọi là con phố trường sa. Khi người Nhật Bản tấn công vào thành phố đại bắc, chính phủ địa phương xây cất một thị trường mang tên phố tưng khởi ở bên ngoài của cửa thành phía tây. Năm 1908, xây cất một tòa lầu bằng ạch đỏ có tạo hình bát giác rất tươi đẹp, theo tục gọi là đầu bát giác. Dưới nhà thì bán các thứ nhu yếu phẩm hàng ngày, trên lầu thì bán hàng đồ cổ, sách báo cũ vân vân, bị bán rẻ lại hàng tốt cho nên thu hút Đức đông khách hàng tới mua chọn, trở thành một nơi có tiếng tâm để tạo môi trường sắm hàng tại thành phố đại Bắc. Sau ngày Nhật Bản rời khỏi Đài Loan, đầu Bắc giác được sửa sang thành kịch trường hồng lầu, bị bán vé với giá rẻ tiền, cho nên rất được học sinh và sinh viên hoan nghênh. Sau này vì các rạp chiếu bóng ở xung quanh, cùng với sự vươn lên của các thương trường bản bách hóa lớn, cảnh kinh doanh thịnh vượng ở Tây Môn không còn xuất hiện. Do đó hỏng lâu dần dần biểu hiện một cảnh suy thoái Năm 1997 Được chỉ định làm di tích cấp 3 Sau khi được chính phủ thành phố Đài Bắc Quy hoạch, chỉnh tu Hiện nay tái xuất phát theo vai trò Của một nhà bảo tàng điện ảnh Đặc sắc của kiến trúc là thể hiện Theo hình 8 góc, Khoảng không gian bên trong biến đổi đa dạng Có người nhận xét nơi đây vốn là nơi Tập trung mộ mã chôn cất người chết do đó kiến trúc sư mới thiết kế tòa kiến trúc này theo hình dạng tám góc để tránh tạ ma ác quái vết tường thì được lát bằng ngạch đỏ và xen kẽ với màu vôi trắng xám cho nên thể hiện một cấu trúc như có một sợi viền bọc quanh tòa lầu màu đỏ danh sưng hồng lâu chính là được đặt theo nét đặc sắc của tòa kiến trúc các bạn thân mến trong một chuyện vặn ở đây hôm nay giới thiệu tới các bạn về lịch sử của một số kiến trúc cổ tòa lạc tại thành phố Đài bắc bao gồm cục biêu điện ở thành phố đầy bắc câu chuyện phát triển của biểu Chính Đài Loan và làm quen với kịch trường Hồng Lâu một nơi di tích rất giàu nét đặc sắc về kiến trúc. Đề tài này xin được khép lại tại đây. Minh Hà xin thân ái, kính chào, tạm gặp bạn
1: Chương trình diện ngữ Đài RTI Green Thunder Island. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
4: Lê Phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Góc giáo dục của tuần nay.
3: Góc giáo dục của tuần này mình sẽ nói về một cái vấn đề gì đây? Có liên quan tới trường Đại học Chính trị đúng không?
4: Ừ, tuần này chúng ta lại phải nói một cái vấn đề đất ư là nghiêm túc đòi chị Lê Phương. Dạ hả? Ừ. nghiêm túc đến cỡ nào? Đó là một cái uh, diễn đàn học thuật về uh, hợp tác giữa các trường đại học, ừ. trong đó là gần có trường Đại học Chính trị cùng với lại các trường đến từ ASEAN.
3: Nhưng mà đến từ ASEAN là nước
4: nào? Ừ, đó là bốn trường đến từ trước tiên là Việt Nam ừ. Và thứ hai nữa là trường Kamasat của Thái Lan Và còn có trường đến từ Indonesia và trường Malaysia
3: ừ, Rồi thì các bạn ơi bây giờ mình bước vào nội dung của chương trình
4: hôm nay nha Ngày 16 tháng 12 vừa rồi, Trường Đại học Chính trị đài Loan được đầu tiên tổ chức Diễn đàn Giáo dục Đại học và sau Đại học giữa Lài Loan và ASEAN. Cho mời 4 trường đại học đến từ 4 nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan đến tham dự. Cùng tìm hiểu về hướng phát triển sáng tạo của ngành giáo dục cấp cao, nghiên cứu về châu Á và toàn cầu hóa. Hy vọng có thể vẽ ra được sơ đồ chiến lược mới cho châu Á.
3: Thì các trường này là bao gồm Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội nè cái này là của Việt Nam, ừ. rồi trường Raman là của Malaysia, còn trường Thammasat là của Thái Lan và trường Alanga là của Indonesia. Và ngoài ra, phó hiệu trưởng cùng với uh, chủ quản hành chính với là giáo sư của bốn trường này cùng với các học giả Đài Loan, tổng cộng là khoảng chừng 70 người cùng tiến hành một cái cuộc thảo luận. Ừ.
4: và cuộc thảo luận này là chủ yếu để bàn về vấn đề như là xây dựng liên minh chiến lược này. Nghiên cứu Châu Á và chủ quản của các học viện, trường đại học chính trị sẽ cùng đại diện của bốn trường đại học này thảo luận về sự sáng tạo và phát triển của giáo dục bậc đại học và sau đại học, lần lượt chia sẻ kinh nghiệm hợp tác của mình về lĩnh vực giáo dục đại học và sau đại học tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cũng như là tăng cường chương trình học sáng tạo, uh, trao đổi sinh viên, cử giảng viên đến trao đổi giảng dạy tại các trường của nhau và cho thành lập chương trình dạy học liên hợp để tiến hành sâu sắc hóa giao lưu.
3: Thì theo bà Long Doanh Trân là trưởng phòng thư ký của trường đại học chính trị cho biết uh, trường đại học chính trị tổ chức diễn đàn giáo dục đại học và sau đại học ASEAN Đài Loan chủ yếu là để uh, hưởng ứng chính sách thứ năm mới của chính phủ. Ngoài ra vào cuối năm 2019 trường đại học chính trị là uh, bắt đầu cho thành lập văn phòng hải ngoại đầu tiên tại Thái Lan, cho nên mới có một cái uh, diễn đàn này.
4: Ừ. Thì trong các diễn đàn này ngoài thảo luận về các chuyên đề như hồi nãy chị lệ phương với lại khiết nhi đã giới thiệu thì trong diễn đàn lần này còn đặc biệt là sắp xếp hai giờ đồng hồ để cho những người tham gia hội nghị có thể cùng ngập mặt giao lưu thảo luận hợp tác và trường đại học chính trị cũng bày tỏ ngoài mượn cơ hội này để tăng cường quan hệ giữa các trường chị em cũng hy vọng là đại diện của các trường lần này có thể cùng thảo luận về chi tiết hợp tác giữa các bên để khi thực hiện công tác hợp tác thì cũng có thể xem suôn sẻ hơn
3: Thì phát biểu trong buổi lễ khai mạc, hiệu trưởng trường chính trị ông Quách Minh Chính cho biết uh, ASEAN là khu vực trưởng vọng của nền kinh tế toàn cầu uh, thì trường đại học chính trị á, là đã hợp tác giao lưu với các trường học này rất là lâu rồi. Thì uh, đây là lần đầu tiên tổ chức dựng đàn giáo dục bực đại học và sau đại học uh, làm một cái cột mốc rất là quan trọng và uh, ông quách Minh Chính đặc biệt nhắc tới năm 2019 là tổ chức ngôi nhà tự do của Mỹ Freedom House đã đánh giá độ tự do của Đài Loan là 93 điểm, có điểm số cao hơn nhiều so với Mỹ. Ngoài ra, chế độ phúc lợi bảo hiểm y tế của Đài Loan cũng được mình danh là đứng đầu thế giới, à, cho nên Đài Loan là một quốc gia rất thích hợp cho sinh viên quốc tế đến học tập. À, vì vậy, ông hy vọng là trường đại học chính trị có thể đi đầu trong bậc giáo dục đại học và sau đại học à, với tiền đề giao lưu quốc tế văn hóa, tạo ra càng nhiều cơ hội hợp tác giữa nhà trường với các trường chị em tại khu vực Đông Nam Á
4: Thì như vừa rồi là chị Lê Phương có giới thiệu với lại các bạn đó là đã từ lâu trường đại học chính trị đã giao lưu mật thiết cùng với lại các trường đại học nổi tiếng của Đông Nam Á Hiện tại thì trường đại học chính trị đang có tổng cộng là 1.653 sinh viên nước ngoài trong đó có gần 1.000 sinh viên là đến từ khu vực châu Á Thái Bình Dương Năm 2019 các sinh viên nước ngoài thuộc hệ chính quy nhiều nhất là đến từ Hồng Kông, Cao Nhật Bản và Hàn Quốc và tiếp đó chính là sinh viên đến từ Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan. Thì sinh viên đến từ bốn quốc gia này, chiếm 40% tổng số sinh viên nước ngoài. À, thì diễn đàn
3: này á, là diễn ra một ngày. Và vào buổi sáng á, thì có một buổi diễn thuyết về đề tài làm sao xây dựng liên minh chiến lược của nghiên cứu châu Á. À, đề tài này là do ông Dương Thủy Tùng, là phó viên trưởng viện văn học của trường chính trị, Cùng với ông Lưu Phục Quốc, viện trưởng Học viện Quốc tế sáng tạo, hai người đã à, diễn thuyết với cái đề tài như thế này. Còn buổi chiều ấy, thì à, mọi người à, tiếp tục thảo luận về những cái vấn đề có liên quan tới là à, làm sao có thể tiến hành sáng tạo đối với ngành giáo dục đại học và sau đại học trong thời đại toàn cầu hóa. Thì à, như hồi nãy mình có nói ha, tổng cộng đã có khoảng chừng 70 người tham
4: gia hội nghị. Và điểm nổi bật của diễn đàn lần này đó là liên quan đến 3 vấn đề chính trong việc hợp tác giữa năm trường, bao gồm chương trình học đa chuyên ngành đa quốc gia, giáo viên giảng dạy tiếng Hoa và thực tập tại nước ngoài. Thái Lan và Việt Nam ngoài hợp tác thành lập Học viện quốc tế sáng tạo với trường đại học chính trị, còn thành lập chương trình học quản lý sáng tạo và công nghệ toàn cầu, cũng như là thảo luận về khả năng hợp tác hải ngoại của sinh viên hai bên. Hiệu trưởng của trường đại học chính trị ông Quách Chính Minh nói, Mong muốn là sinh viên của các trường có thể vượt qua được ranh giới quốc gia, cùng trở thành những đứa trẻ của châu Á, có thể cùng đi đến các nước Đông Nam Á cũng như là chia sẻ nguồn tài nguyên giáo dục phong phú của châu Á. Bà ông hiểu tinh, giáo sư khoa chính trị của trường đại học chính trị đề xuất, trường chính trị Hy vọng sẽ trở thành viện chính sách quan trọng nhất trong lĩnh vực quản lý toàn cầu, tích cực phát triển chương trình hệ học thạc sĩ 4 cộng 1 năm, tức là 4 năm học đại học, liên thông 1 năm học thạc sĩ, tạo cơ hội cho sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp nước ngoài. Chương trình học mới ngành quản lý sáng tạo và công nghệ toàn cầu nhiệt liệt hoan nghênh cho sinh viên các trường chị em Đông Nam Á đến đăng ký học. Ngoài ra, Trung tâm Hoa ngữ của trường đại học chính trị cũng có rất là nhiều lớp tập huấn ngắn hạn bày tỏ là quyết tâm muốn trường đại học chính trị sẽ trở thành một trung tâm đào tạo giáo viên dẫn dạy tiếng Hoa cho toàn thế giới. Trước những chia sẻ của trường, các trường đến tham dự cũng bày tỏ các khả năng hợp tác có thể.
3: Còn phía trường đại học quốc gia Hà Nội thì cho biết là hy vọng có thể tận dụng Cái việc là Việt Nam có nhiều doanh nghiệp Đài Loan đầu tư để mà thiết kế chương trình dạy học rồi kết hợp sau này học xong là có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp này. Thì trường Đại học Hà Nội còn cho biết là cùng với việc hợp tác kinh tế giữa Đài Loan và Việt Nam ngày càng mật thiết, người Đài Loan cũng càng ngày càng hiểu hơn về nền văn hóa của người Việt Nam. Cho nên trường Đại học Xã hội Nhân văn là sẽ tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Đài Loan trong các chương trình dạy học. Hy vọng nhà trường có thể cùng doanh nghiệp triển khai các lớp học ngắn hạn và cũng như hy vọng là trường đại học chính trị có thể cho à, giáo viên Đài Loan đến giảng dạy tại trường khoa học xã hội nhân văn.
4: Và trong diễn đàn giáo dục bậc đại học và sao đại học Đài Loan ASEAN, phó hiệu trưởng và đại diện của bốn trường đại học đến từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, đều hy vọng trong tương lai có thể liên kết cùng với Đại học Chính trị, cùng bày tỏ rất quan tâm đến việc tích cực phát triển chương trình học quản lý sáng tạo và công nghệ toàn cầu, vận dụng big data, chương trình liên thông đại học thạc sĩ trong 5 năm năm vân vân. Thì ngoài ra năm trường học là cũng tiến
3: hành thảo luận sâu về cái uh, uh, các vấn đề như là chương trình trao đổi ngắn hạn dành cho sinh viên và giảng viên và các trường, rồi cùng thiết kế chương trình học có tính chỉ chung dành cho sinh viên Đài Loan và Đông Nam Á. Và ông Quách Chính Minh À, cho biết là trường đại học chính trị đề xuất liên kết quốc tế là có rất nhiều ưu thế Trong đó bao gồm việc nhà trường có những học viện và giáo viên ưu tú Rồi có môi trường quốc tế hóa, cởi mở, thân thiện và linh động Còn có học bổng cho sinh viên quốc tế ưu tú Thì đó đều là những ưu điểm thu hút sinh viên quốc tế à, Ông cũng tuyên bố thành lập học viện thứ 10 của trường đại học chính trị Học viện quốc tế sáng tạo Sẽ lấy trọng tâm là nghiên cứu toàn cầu Xem trọng việc giáo dục song ngữ, tiếng Anh và tiếng Hoa thì uh, Trong năm học thứ nhất và năm thứ hai của học viện này uh, là sẽ không phân chuyên ngành Đến năm thứ ba là sẽ do sinh viên tự lựa chọn ba hướng Đó là quản lý toàn cầu, nghiên cứu châu Á, quản lý công nghệ và sáng tạo toàn cầu uh, Chọn ra cho chuyên ngành của mình Và ông cũng nhấn mạnh là sau này năm trường sẽ tăng cường giao lưu trao đổi sinh viên và giáo viên cùng xúc tiến chương trình giảng dạy liên hợp về lĩnh vực nghiên cứu toàn cầu cũng giống như liên minh ngôi sao của hãng hàng không giữa các trường đại học cũng có thể tổ chức thành một liên minh lớn tương tự như vậy
4: như trường đại học Thamansaat của Thái Lan nằm trong top 3 của những trường đại học danh giá của Thái Lan lần này thì có phó hiệu trưởng học thuật là tiến sĩ Edison Trunchasot đến tham dự hội nghị trong diễn đàn ông Edison đã đề xuất là năm trường đại học có thể hợp tác cùng đưa ra các khóa học online chia sẻ tài nguyên thông tin của các trường để sinh viên đang theo học tại các trường này khi theo học các khóa học này cũng có thể được tính tín chỉ trong trường. Ông Edison bày tỏ, trường Đại học Chính trị là trường hàng đầu Đài Loan về lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu. Ông rất mong là giữa trường Thammasat và trường Đại học Chính trị sẽ có thêm nhiều sự hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu về ngành văn học, pháp luật và kinh tế. Trường Thammasat vốn nhị là một trường rất quốc tế hóa, vì trường đã cho thành lập 260 cơ sở hợp tác trên 46 thành phố trên toàn thế giới. Trong đó, cơ sở Tha của trường có chương trình quốc tế và 90% bài giảng của trường là hoàn toàn dạy bằng tiếng Anh.
3: Bà Yuni Sari Amali, là trưởng phòng trung tâm chứng nhận của trường đại học alanga là một trường đại học công lập hàng đầu của Indonesia, cho biết là phía trường alanga là đang sắp xếp thành lập các chương trình học quốc tế đa chương ngành cùng với các chương trình học bổng. Thì bà hy vọng là có thể mở rộng sự năng động trong giáo dục quốc tế để có thể tiến hành kế hoạch hợp tác cụ thể cùng với trường Đại học Chính trị. Ngoài ra, à, lần đầu tiên đến Đài Loan, bà Juni đã khen ngợi Đài Bắc là một thành phố xinh đẹp và có ấn tượng rất là sâu so sắc về cái sân trường và môi trường
4: tuyệt vời của trường Đại học Chính trị. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, đồng thời cũng là Phó Hiệu trưởng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, thì bày tỏ Việt Nam và Đài Loan có nền văn hóa tiếp cận, Tuy trường đại học quốc gia trực thuộc quản lý của Thủ tướng Chính phủ có tương đối nhiều ràng buộc, nhưng trong việc hợp tác cùng với trường đại học chính trị sẽ có thể đình động hơn. Về mặt chương trình học, ông hy vọng có thể hợp tác nhiều hơn với các trường đại học cũng như là doanh nghiệp của Lài Loan để cho sinh viên Việt Nam có thêm nhiều cơ hội hơn để áp dụng điều mình học được, phục vụ cho công việc sau này.
3: Còn giáo sư Diệu Hà Quang là phó hiệu trưởng trường đại học Raman của Malaysia cũng cho biết là trường đại học Raman là một trường dân lập phi lợi nhuận. Tuy chỉ thành lập 17 năm, nhưng đã là trường xếp hạng thứ hai trên toàn Malaysia. Thì năm 2019, à, trường cũng đã xếp hạng à, một trăm mấy trong số các trường đại học có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới của tạp chí Times. Thì ông hy vọng là có thể có thêm nhiều cơ hội hợp tác với trường đại học chính trị về cái việc à, thực tập của giáo viên Hoa ngữ.
4: Vừa rồi là các nội dung được thảo luận trong diễn đàn giáo dục bậc đại học và sau đại học giữa Lài Loan và ASEAN do Trường Đại học Chính trị Đài Loan tổ chức lần đầu tiên cùng với sự tham dự của các trường đến từ bốn nước của Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Thì đoàn giảng viên cũng như là viên chức của các trường đại học đến từ Đông Nam Á và Trường Đại học Chính trị đã thảo luận trong diễn đàn để cùng tìm hiểu về hướng phát triển sáng tạo của ngành giáo dục cấp cao trong nghiên cứu về châu Á và toàn cầu hóa. Trường Đại học Chính trị Đài Loan hy vọng có thể thành lập Chương trình Liên hợp nghiên cứu toàn cầu, thành lập liên minh năm trường đại học, trong đó bao gồm trường Đại học Chính trị của Đài Loan, cùng với lại trường Đại học Thammasat của Thái Lan, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội của Việt Nam, trường Đại học Raman của Malaysia và trường Đại học Elanga của Indonesia, cùng thực hiện các công tác giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực ngành giáo dục bậc đại học và sau đại học cụ thể nhờ thành lập khóa học đa chuyên ngành đa quốc gia trao đổi sinh viên cũng như là trao đổi giáo viên giảng dạy hoa ngữ hay là thực tập tại nước ngoài vân vân và các bạn thân mến chuyên mục góc giáo dục của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn bye bye tạm biệt.
1: đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền Thunder Alley London.
2: Tóc Kim, Tường Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy gắn mối thân
5: tình giữa các bạn
3: với chúng tôi.
2: Hello, tôi Kim và Tường Vy xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chương một yêu cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
0: Xin chào các bạn. À, vừa rồi thì à, ban vị ngữ có nhận được một lá thư của bạn à, Ngọc Mai, à, bạn ở thành phố Hồ Chí Minh và bạn Mai đã à, có một cái thắc mắc về cái vấn đề là đi học tiếng Hoa ở bên Đài Loan này nè. Thì à, chắc hẳn là bây giờ cái ngôn ngữ tiếng Hoa À, Trung văn đang rất là hot ở Việt Nam mà kể cả toàn thế giới nữa ừ. Bạn Mai lo lắng không biết là
2: à, khi mà sinh viên ở Việt Nam qua Đài Loan du học á, Thì học tiếng Hoa thì gặp những khó khăn gì và trong đó bao gồm những cái môn học gì Như Tường Vi cũng từ Việt Nam qua đây du học mà ha Thì Tường Vi có thể cho biết là lúc mà Tường Vi học học đây á thì cái tình hình như thế nào không?
0: À, thì à, đa số là những người mà du học á, thì phải là tốt nghiệp lớp 12 trước đã rồi à, à, sang Đài Loan để mà à, học tiếng Hoa Đối với trường hợp của Tường Vi thì à, sau khi à, Tường Vi tốt nghiệp lớp 12 thì là Tường Vi đi du học luôn À, và chọn Đài Loan là ngôn ngữ tiếng Hoa ừ. Mà tiếng Hoa thì mình đâu có được học như là tiếng Anh Mình học tiếng Anh từ lớp 6 thì ít ra cũng đã có cái cơ bản ừ. Vì vậy khi mà Tường Vi qua Đài Loan thì hầu như là không hề có cái cơ bản về tiếng Hoa cả ừ. Cho nên là mình buộc phải đi học tiếng Hoa trước Khi mà mình có được vốn ngôn ngữ tiếng Hoa rồi Thì mình mới có thể đăng ký thi vào các trường đại học ở Đài Loan và trong quá trình mà Tường Vi học tiếng Hoa Ở Đài Loan thì rất là vui ừ. Và không có gì là áp lực hết Bởi vì cái môi trường học tiếng Hoa ở đây Có thể nói rất là quốc tế hóa Và trong lớp học uh, Có rất là nhiều các bạn đến từ Nhiều nước trên thế giới ừ. Và cái phương pháp giảng dạy của thầy cô ở Trong cái trung tâm ngôn ngữ ở Bên Đài Loan này thì rất là dễ um, Tiếp thu ừ. Và Tường Vi tốn khoảng tầm thời gian Là gần 2 năm thôi Tường Vi đã có thể đọc viết khá là tốt từ đó mới đăng ký thi đại học nghe từ vị chia sẻ như vậy thì bạn
2: Ngọc Mai đừng có lo lắng đừng có sợ sợ ha nếu mà bạn có ý muốn thì hãy mạnh dạn đăng ký và trong thơ thì bạn Ngọc Mai còn nhắc đến là không biết ở qua đây có cái môn học thư
0: pháp không à, chắc chắn là có bởi vì thư pháp là một trong những cái yếu tố quan trọng khi mà chúng ta bắt đầu học tiếng hoa ừ. bởi vì chữ tiếng hoa rất là Có ý nghĩa là một cái chữ tượng hình, chính vì vậy mà môn thư pháp là cái môn mà có thể giúp cho chúng ta dễ dàng để mà luyện chữ viết. Và rất là trùng hợp là đợt vừa rồi Tố Kim có đến Đào Viên, bởi vì hiện tại thì thành phố Đào Viên đang tổ chức một cái triển lãm rất là đặc biệt gọi là triển lãm thư pháp của các bạn sinh viên du học sinh tại Đài Loan. Thì trong triển lãm lần này có rất nhiều các bạn sinh viên Việt Nam tham dự với nhiều tác phẩm đẹp. Thì Tú Kim đã thực hiện bài phỏng vấn với các bạn sinh viên để tìm hiểu cái tâm tư và cái cảm xúc của các bạn khi mà tham gia vào lớp học thư pháp và ngày hôm nay đem những cái tác phẩm của mình đến triển lãm lần này. Đúng vậy, hôm đó tại hội quán di dân ở Đào Viên thì Tố Kim có dịp gặp các
2: sinh viên của trường Khai Nam, Khai Nạn đến hội quán để mà triển làm những cái thư pháp của mình Thì Tố Kim có dịp trò chuyện với các bạn này Tố Kim xin chào hai bạn
7: Em tên là Thảo Vy, tiếng hoa là Thảo Vy, đang học sinh viên năm tư tại trường Đại học Khai Nam, thành phố Đào Viên Dạ, em đến từ Việt Nam, em tên là Thúy
8: Như, tên tiếng hoa là Thuy Dạ, em cũng là học sinh năm tư tại trường Khai Nạn, dạ. Với
2: cái duyên cớ nào mà tụi em chọn sang Đài Loan du học mà không đi các nước châu Âu
8: hay là đi Úc? Dạ, à, bản thân em là người Việt gốc Hoa, em nói với tiếng Hoa là rất là có hứng thú. Từ nhỏ em đã học tiếng Hoa rồi và cũng thích văn hóa của người Hoa nữa. Nên em muốn qua Đài Loan và giao lưu nhiều hơn về văn hóa rồi về ngôn ngữ nữa. Ừ. Dạ, với lại bên Đài Loan đặc biệt là họ học chữ phồn thể và chữ phồn thể thì rất là bao quát cái văn hóa của người Hoa. Dạ. Còn
7: là... à, em thì uh, giống uh, đa số các bạn người Việt Nam mà không phải góc Hoa ở đây thì tại vì em có gia đình ở em có mẹ cha lại thải qua có nghĩa cả lại tới Đài ừ. Loan em thì từ nhỏ em không thích tiếng Hoa nhưng mà sau khi em tới Đài Loan và đi học em bắt đầu yêu thích tiếng Hoa và em quan trọng là em cũng giống như bạn Như đây là em thích tới Đài Loan là tại vì dạy chữ Phồn Thể ừ. tại vì chữ Phồn Thể rất là đối với em thì chữ Phồn Thể rất là đẹp rồi nó, nó nó gồm với văn hóa lịch sử của người hoa ở đó. Thì em
2: những năm đầu tiên mà qua đây ấy, thì tối em có gặp khó khăn gì về ngôn ngữ hay không
8: dạ uh, tôi gần có học tiếng hoa nhưng mà qua đây thì người bạn xứ họ nói chuyện rất là nhanh nên em phải uh, tập trung nghe mới nghe được họ nói và sau đó phải chỉnh cho khẩu âm của mình nói chuyện Sao cho mà có thể phát âm chuẩn và sau đó là tại lúc trước ở Việt Nam chỉ học chữ giảng thể thôi. Cái qua đây là mới học chữ phồn thể nên phải tắt, bắt đầu làm quen chữ phồn thể. Và sau đó học viết văn, học nghe, học nói là toàn bộ đều phải bắt đầu lại tự động hết. Như em Như thì có lẽ là thuận lợi hơn em
7: Vy ha? Vy như thế nào? Tại vì em không em chưa học qua tiếng Hoa ở Việt Nam cho nên là em tới Đài Loan là trường sắp cho em vào một cái lớp... Đờ ở trung xin là bác học khoảng là phải thi tiếng hoa bằng tiếng hoa thì em mới được lên đại học cho nên là đối với em thì khó khăn tức là thời gian đầu của em thì em lại ở chung với mẹ cho nên là em phát âm tiếng hoa không có chuẩn sau này cho nên là em vừa phải đi làm rồi phải ra ngoài ở chung với uh, ở khu, cái khu người toàn người đại thôi thì ừ. bắt đầu tiếng hoa của em mới tiến bộ và chơi chung với mấy bạn này thì tiếng hoa của em nó mới tiến bộ lên cho nên là đói em là hình như là khó khăn hơn nhiều so với mấy bạn khác hơn.
2: À, như trong lớp của mấy em ha, thì uh, các bạn học đó, đa số là người Việt không hay là uh, người Đài Loan cũng có hay là các nước khác nữa
8: Dạ, bây giờ tụi em đang học cái khoa là Yên Dung Hỏa Dùy Suệ Chi Hầu hết là cho người nước ngoài thôi, không có cho người bạn địa Đa số học sinh Việt Nam là chiếm phần lớn Là khoảng 500 mấy bạn luôn Còn những người nước ngoài như Nhật, Nhật Bản, Hàn Quốc thì sẽ ít hơn
2: Như hôm nay đến đây thì thấy mấy em biết thư pháp đó Thì cái môn học này là như thế nào Bắt buộc mình phải học hay là tự mình
7: chọn những cái môn để mình uh, thi thì mình lấy cái học phần. Dạ. Uh, theo em biết là tại vì muốn mở cái lớp này á, thì chủ nhiệm của em nó năn nỉ cô của em xuống hình như là một học kỳ ừ. thì cô mới mở lớp. Thì, uh, cái môn này là môn tự chọn cho nên là tất cả các bạn uh, từ năm nhất tới năm tư đều được chọn cái môn này hết. Cho nên thời gian đầu mở lớp tới một trăm mấy dượt bạn nhưng mà khoảng được một hai tuần gì đó thì chỉ còn có tám mươi bạn thôi. Tại vì thư pháp nó cần rất là nhẫn nại, có nhiều bạn phải đi làm cho nên là tâm nó không có đủ đủ tịnh để để viết à. cái mấy cái chữ này cho nên hơi khó à.
2: như thì là người hòa ha thì có lẽ là đối với cái thư pháp thì cũng có ít nhiều hứng thú không còn như vi tại sao em lại chọn cái môn này để học
7: cái này là tại vì em coi phim Kim Dung nhiều hết chị <cười> tại vì nhỏ là chị em chỉ ở chung với bà thì nhỏ lớn là từng ngày em chỉ coi phim kiếm hiệp với ông em ừ. cho em rất là thích viết thư pháp cho nên em vừa nghe lớp thư pháp là em nhất định là phải vô cái lớp này chơi khó cỡ nào cũng phải học hết ừ. rồi thư pháp
2: ha thì mấy em viết theo cái kiểu bây giờ là mình có thể tì cái tay lên giấy phải không yeah. ừ. nhưng mà em biết cái thư pháp ngày xưa là người ta kêu bằng là không tì cái tay lên giấy bây giờ cô
8: dạy là dạy cách nào ạ dạ cô dạy tụi em là để để tay lên bàn. tại giờ tụi em chưa có công lực nếu mà nhấc cái tay lên để viết rồi. À? Ờ, dạ đúng. Rồi. Một tay thì đè lại tờ giấy, một ừ. tay thì để tay lên mà viết. Ờ,
6: dạ, hờ. Dạ đúng rồi.
2: Thì theo như như ha, bước đầu vào học thì em cảm thấy nó có khó khăn
8: hơn cái mà mình suy nghĩ không? Dạ có, em không ngờ là mỗi một nét đều có cái cách viết. Dạ, ừ. có cái tỷ lệ của nó. Ừ. Và sau đó là cái mua phà nữa đấy là mình chấm mực cũng phải là có cái lượng được cái mực của mình ừ. lên giấy như thế nào, không bị nhòe hoặc là không bị quá nhạt. Chung là bước nào cũng khó ừ. hết dạ từng nét từng nét mà học dạ. trong cái buổi triển lãm này ha thì
2: uh, tất cả các bài tập là cả lớp đều viết hết hay là chọn những bạn nào mà viết đẹp thì mới đến đây để mà trưng bày cho mọi người xem ạ. dạ tất cả mọi người đều phải viết hết <cười>
5: dạ.
7: chủ yếu là cô muốn cho mọi người thấy là thành quả là từ cái bữa đầu tiên cho tới hiện tại luôn là tụi em đã thích trưởng thành trong cái nét viết như thế nào thôi chứ thời ghê là nếu mà nói là đẹp thì tụi em chỉ có mới có 4 tháng thôi không thể nào mà đẹp nên không phải gọi là gọi là thành công được nhưng mà ít ra là tụi em cũng đã có tiến bộ
2: còn ở trong lớp có ai mà chưa bao giờ mà cầm cái bút lông qua không dạ
7: tụi em tụi em tụi là 4 tháng chưa? trước
8: là lần đầu tiên cầm cái bút lông thôi à? dạ em chỉ có cầm bút lông thôi. em <cười> <cười> T- <cười> <cười> cũng quẹt quẹt đại mấy nét thôi chị dạ lúc trước có cầm lên mà không biết viết dạ mình nghĩ người Hoa
2: ở Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn, Hồ Chí Minh Gia đình mà truyền thống xíu thì vẫn
8: có viết bằng bút lông Ở nhà của Như không có tập cho em Dạ hoàn toàn không có luôn Lúc trước đi học trung tâm tiếng Hoa bên Sài Gòn thì có cô có dạy Nhưng mà cô chỉ nói là cầm bút lên viết tô theo cái nét thôi Chứ cô không có dạy là viết như thế nào Sau đó lên đại học nó thật sự là viết thư pháp Dạ, dạ. vậy em có thể nói
2: sơ về cái nguyên tắc cơ bản nhất khi mà mình muốn viết thư pháp như cầm cái cách cầm bút lông như thế nào và cái mình phải chấm mực ra sao. Dạ.
8: Cái cách cầm bút là hoàn toàn khác chứ cái việc mình cầm cút bút bi. Dạ. Hai hai ngón tay dưới thì để dưới có hai cái tay, hai ngón trên thì để ở trên. Sau đó là viết lúc nào cũng phải là thẳng đứng hết, giấy cũng phải thẳng, không được nghiêng. Lúc viết là phải rất là tập trung và rất là nhẫn nại và phải viết một cách. Như mấy em mới học. À, phải viết từ từ, không được viết quá nhanh Và mỗi một nét đều phải uh, có có bắt đầu là phải có chấm dứt nghĩa là phải bắt đầu từ từ và chấm dứt cũng một cách từ từ mà viết ừ. Sau đó chấm mực thì uh, lượng được cái mực của mình uh, đừng có quá nhiều và cũng đừng có quá ít Dạ, ừ. dạ em theo em viết thì mỗi hai chữ thì em sẽ chấm mực một lần à. ờ. ạ dạ. Và cái nét viết đó, tức là cái nét đầu
2: tiên khi mà bắt đầu cái bút mình đưa đó thì mình sẽ đè nặng nó xuống hay là nhẹ nhẹ thôi.
5: Dạ,
8: yeah. uh, cái cách học của tụi em là như vậy ý là tụi em phải nhấc bút nhẹ lên sau đó mới đè xuống và bắt đầu viết. Dạ, yeah. yeah. và viết theo cái nét, tại vì mỗi một cái nét được có một cách viết riêng. Dạ, ừ. tụi em phải viết theo cái nét đó và viết từ từ là không được viết sai Viết sai là không còn là thư pháp nữa Khi mà viết một nét rồi á là phải Nếu mà nó viết dù không đẹp hay là đẹp ở chân nữa Thì cũng không được đồ lên hay là tô lên à, Dạ đúng rồi Tức là đi một đường thôi thôi. Dạ,
2: vậy thì lần đầu tiên mình viết á ha Thì có cái mẫu chữ để mà lót ở vào trong để mình tô theo Hay là mình chỉ nhìn cái chữ đó rồi mình tự mình
7: viết thôi Dạ cái vữa đầu tiên thì cô cũng có dạy cho e tụi em là Giới thiệu cho tụi em là hiện tại là lớp thư pháp là có bao nhiêu cách như vậy thì cô không khuyến khích tụi em làm cái đồ như vậy tại vì sau này mà không có miếng đồ đó thì mình sẽ giết không có được cái chữ đó mới là mình bắt chước người ta uh, cho nên là thà là mình tự viết mình có cái nét chữ riêng của mình thì nó sẽ tốt hơn
2: theo chị viết thì nó có một cái mẫu chữ gì đó ừ. riêng của nó Thì theo tụi em,
8: mà tụi em viết theo cái mẫu chữ của cô Viết hay là viết theo cái bản năng của mình Tụi em có một bản mẫu ở kế bên nè vào à, đúng kế rồi, tụi em có à. bản mẫu ở kế bên Rồi sau đó mình tự viết theo cái bản mẫu đó ừ. Dạ, đúng rồi
2: Ờ, đúng rồi, phải có cái bản mẫu Tại dạ. vì uh, như, em Như ha, thì uh, hồi đó học tiếng Hoa Dĩ nhiên có viết tuy rằng bằng bút bi Nhưng mà dù sao mình cũng có Viết qua cái chữ hoa Và biết cái thứ tự nó viết như thế nào Còn như em Thảo Em qua đây em học tiếng hoa Thì theo chị biết thì đa số là Mọi người nói là vẽ chứ không phải là viết Mà không biết em MV Khi mà qua học cái tiếng hoa này em viết, em viết theo nét chữ không Hay là em cứ viết đại như vậy
7: thì ra là em cũng giống như mấy bạn khác em viết đại. Em ừ. viết đại là em em thuộc cái chữ đó để em viết đại. Nhưng ừ. mà sau đó có một lần chị là các mấy cái bạn bạn Như nè rồi uh, các bạn chung cái cái uh, người Hoa Kiều á đi qua đây thì có một lần đó em viết chữ thì mấy bạn nó à, em viết chữ nhanh quá thì chị đó mới nói em viết chữ nhanh quá nhưng mà không có đúng cái nét nào hết trơn. Ừ. <cười> thì mới nói cái uh, bạn của em mới nói là là tiếng Hoa là phải từ nét này nét này nét này thì ừ. em có về nhà rồi em ráng tập. Tiền mới thành công 90% thôi tại vì em vẫn còn có một cái uh, giới là bản năng là phải viết cái nào nhanh thì viết trước ừ. vì cũng quá
2: hay ha, học được 90% rồi <cười> nên chắc là nếu mà viết được theo nét cái thứ tự của đó thì mình sẽ viết thư pháp nó hay hơn, chứ thật sự nếu mà mấy bạn mà không có biết về cái, cái thứ tự của đó thì viết thư pháp không có viết được phải không ạ <cười> thì ừ. em khi mà ngày đầu tiên viết thư pháp á, thì cái chữ của em bị sai nhiều lần không ạ à? có bao giờ phạm cái lỗi là tô lại cái không
7: dạ có <cười> tại lúc mà mới viết giấy cái thì không có cái 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 mõ phà đó không mình không có biết cái mõ phà đó là như thế nào mới chấm mực rồi quẹt quẹt rồi viết đại rồi xong à. cái của cái nét cuối nó có hai ba hai ba bốn cái lần gì đó gì. À. Xong rồi xong thấy sai quá cái chấm cái quẹt quẹt chân như con bể
8: luôn hết 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 bạn nào cũng vậy hết. mới ừ. đầu vô nản bạn nào cũng chán quá, viết không được rồi nhưng mà từ 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 từ, từ cố gắng thì mới viết được Ừ, à, cũng ừ. giống như bạn vì cái nét cuối cùng nó cũng nhòe ra và tệ ra rất là nhiều nét khác, ừ, dạ.
2: thì uh, sau 4 tháng mà học thư pháp ha, thì các em có cảm nghĩ như thế nào ạ? Dạ, cảm nhận
8: là càng ngày càng thích thư pháp hơn. và ừ. bây giờ tụi em đang học cái lớp thứ hai, là lớp thứ nhất là tụi em học uh, khải su, bây giờ tụi em học là thảo su. dạ à,
2: thảo su. em nói giờ,
8: sao, dạ, dạ là lớp thứ hai là học kỳ hai tụi em học là ừ. xuyến su. Ừ.
2: dạ. thì
8: uh, <cười> em có thể giải thích Sơ về cái Thảo su và cái Xỉn Xu nó khác nhau thế nào Dạ, Thảo Xu là một cái đẳng cấp hoàn toàn khác ạ. Xỉn Xu là, cô nói với tụi em, Xỉn Xu là khi mà mình viết á, thì cái người đọc á, thì họ còn đọc ra được cái chữ đó. Ừ. Còn cái Thảo Xu là tùy vào mỗi người, cái nghệ thuật của mỗi, mỗi người thì sự cách viết khác nhau, hoặc là cái nét họ rất là Ờ, dính lại hoặc là ừ. nói chung là cái những người họ nhìn vô họ nhìn không ra là chữ gì là ừ. chào su ừ. dạ rồi tụi em hả? học cái bốn tháng qua học cái khai su là cái cấp bậc như thế nào ạ dạ khai su là một cái uh, cái nét gọi là uh, cơ bản và dạ, cơ bản rồi sau đó là rõ ràng nhất là đó. rất là thích hợp với những người là tụi em mới bắt đầu học ừ. dạ, dạ.
2: Và khi mấy em học về thì dĩ nhiên như đang triển lãm ha, thì người ta nhìn và người ta biết là mấy em biết chữ gì liền, yeah, uh, biết cái mình. gì liền. Yeah. Uh, rồi mai mốt các em học tới một lớp nữa là xiển yeah. thì nó sẽ cao cấp hơn lớp này ra xíu. Uh. Yeah.
8: Rồi nếu mà học xong cái lớp xiển xua mấy em còn muốn học cái
2: xào xu không?
8: <cười> yeah. À, học Nếu mà học xong xuyến xu, nếu mà thực sự là đạt được một trình độ nhất định nào đó thì em cũng rất là muốn học qua thảo ừ. xu. Dạ, tại vì xu cô nói là mình có thể bắt đầu sáng tác được cái chữ viết của mình rồi không cần phải học theo người ta mà viết nữa. Ừ. Dạ, không cần phải theo mẫu nữa. Ừ, dạ, còn viết. Sau 4 tháng học này thì em cảm nhận cái thư
2: pháp em như thế nào có tiến bộ nhiều hơn và em cảm nhận thư pháp nó giúp ích gì được cho em dạ
7: em có cảm nhận là sau khi học lớp thư pháp sau vì em biết chữ đẹp hơn
2: <cười> à, và dĩ nhiên là chị tin chắc rằng cái thứ tự cái viết cái chữ của em nó sẽ tiến bộ hơn rất là nhiều
7: dạ đúng dạ em thì tại vì em thích thư pháp với em thích hội họa cho nên là cho em nghĩ là nếu mà có cô có mở lớp thứ ba thì em cũng em cũng muốn tham gia
8: rồi sau
2: khi mà mấy em triển lãm đây thì mọi người đến xem và có hồi ứng gì cho mấy em không ạ
8: Dạ có, hầu hết là mọi dù người là bản địa hay là người nước ngoài họ đến họ cũng hỏi đây là người Việt Nam viết đó hả, hay là người, người không phải là người bản địa viết đó hả, mọi người đều rất là ngạc nhiên và mọi người đều nói thật sự là mấy em quá giỏi đi, là có thể cố gắng và nỗ lực đến như vậy là không chỉ mấy bạn triển lãm nữa là 90, 80, 90 bạn trên lớp, tất cả mấy bạn nó đều rất là nỗ lực dạ, uh, uh. cho nên mọi người đều rất là ngạc nhiên và là ai cũng cổ vụ cho hết Dạ em uh, uh qua đây
7: thì em cảm thấy có giúp em có nhiều động lực để mà học không? thật ra là tại vì cô cô cố gắng mỗi ngày và cô của em thì đối xử với tụi em rất là tốt với ừ. lại rất là đối với tụi em là rất là tận tâm cho nên đó là em em nghĩ là mình cứ phải tiếp tục cố gắng như vậy thì nó nó nó, nó mới không làm cô phụ
5: lòng
7: là, cô không, không phụ lòng cô, làm cô được. <cười> được
5: qua
2: đây mới bốn năm mà tiếng việt sắp sửa quên hết rồi <cười>
7: Như thế em 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 không biết cái từ tiếng việt đó là phải ví như thế nào.
2: À, hôm nay ha, rất là vui ha, được gặp mấy em và thấy uh, chữ mấy em thì thật sự mình nói như người ta nói rồi đó không ngờ là việc của mình viết à, tưởng đâu là người Đài Loan viết tôi đang biết là cái nét chữ rất là uh, đơn sơ nó không phải là chuyên tại vì mới mà nhưng mà uh, không cũng không ngờ À, không ngờ là à, do các học sinh người Việt mà mới học có mấy tháng mà biết được như vậy. Ha. Xin chúc mấy em học hành ngày càng tiến bộ và à, mình sẽ lấy được thành tích tốt cho học tập để cho người đài loan cũng như các thầy giáo các thầy cô giáo người đài loan có cái nhìn khác về học sinh người việt của mình. Dạ, dạ,
8: dạ, cảm, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ chào chị. em, dạ. em nha. Dạ.
0: Và ngày hôm nay chuyên mục nhịp cầu giao lưu xin được tạm dừng tại đây. Tường Vi và tú Kim rất mong nhận được thư của các bạn thính giả gần xa và xin chúc cho các bạn có được một ngày Chủ nhật thật là vui. Tường Vi và tú Kim xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye bye.